0: estaba hablando acerca de esta serie que, que nos contrasta mucho lo que es el juicio de Dios y la misericordia de él. Hace ocho días nuestro hermano Ernesto nos estuvo hablando un poco acerca del de juicio de Dios contra la corrupción y vimos que la nación de Israel había llegado a un punto donde sus gobernantes eran corruptos y no solo sus gobernantes, sino que los que estaban llamados a ser los líderes espirituales, estoy hablando de los sacerdotes, también estaban siendo influenciados y estaban enseñando por precio. Entonces vemos que la corrupción había llegado a toda la nación y como consecuencia de eso, vamos a ver ahí en Miqueas 3.12. Para recordar un poco lo que fue el sermón pasado, el Señor dice a través de Miqueas que Sion será arada como campo y que Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas y el monte de la casa como cumbres de bosque. Ustedes pueden buscar en fuentes históricas externas a la Biblia y darse cuenta que aproximadamente en el año 586 a.C., los babilonios conquistaron Israel y hicieron literalmente que Jerusalén fuese convertida en montones de ruinas. Y, y podemos ver cómo la historia misma confirma lo que es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios viene de él y él es el Dios de la historia, entonces podemos ver que ahí en Miqueas 3:12 se nos habla acerca de un evento histórico en el que los babilonios llegaron a establecer el juicio de Dios contra esa nación por causa de su corrupción. Y vamos a ver hoy en Miqueas capítulo 4 que se nos presenta un contraste. Un contraste porque acabamos de hablar de que había mucha corrupción, mucho pecado y que el juicio de Dios llegó sobre la nación. Pero vamos a ver ahora en Miqueas capítulo 4 que el profeta da como un giro. Ahora el profeta quiere que, que no miremos tanto lo que es la corrupción de este mundo, sino que más bien pongamos la mirada en los postreros tiempos. Vamos a leer Miqueas capítulo 4 versículos del 1 al 5. Y comenzamos este tiempo con oración. Dice Miqueas 4.1 Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová, y él juzgará entre muchos pueblos, y corregirá naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones, y sus lanzas para hoces no alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera. Y no habrá quien los amedrante, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo Andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre Vamos a orar Padre queremos pedir Señor de tu dirección en esta mañana Sabemos que separados de ti Señor nada podemos hacer Necesitamos de tu gracia, de tu favor de tu Espíritu Santo Señor para poder ser convencidos por medio de tu palabra para que tú nos redargullas, para que tú nos instruyas en justicia Señor y para que podamos poner por obra lo que vamos a estar aprendiendo en el día de hoy Padre ayúdanos Señor en este tiempo pedimos de tu dirección y de tu favor en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén bueno hermanos, aquí en Miqueas capítulo 3 verso 12 vemos que se termina hablando acerca de un juicio contra la nación de Israel y uno podría pensar, bueno, si el juicio fue que, que iban a haber montones de ruinas sobre Jerusalén uno esperaría que el mensaje de esperanza tal vez fuese, bueno, la ciudad va a ser reconstruida o el Señor va a permitir que todo ese juicio que llegó de parte de los babilonios pues como que todo eso se ha restituido pero aquí vemos que Miqueas cuando hace el contraste para hablar acerca de la esperanza él no habla de restituir lo perdido saben que se ha vuelto muy común hoy en día en las iglesias que hay gente que dice bueno yo creo que Dios me va a dar el doble de lo que yo perdí o Dios me va a devolver con creces lo que yo por X o Y razón eh, ya no tengo Pero hermanos a la luz de la palabra de Dios La esperanza del creyente no está en que le restituyan lo perdido La esperanza del creyente está en Jesús En su justicia y en la cruz como acabamos de cantar hace un momento Vamos a ver en Miqueas capítulo 4 que él da un giro Total a como él venía hablando Y ahora les hace mirar a ellos lo que son los postreros tiempos Dice Miqueas capítulo 4 versículos del 1 al 2 Acontecerá en los postreros tiempos Esa expresión los postreros tiempos Hace referencia a los últimos tiempos de la humanidad Miqueas no quiere que ellos sigan poniendo la esperanza En las cosas terrenales O siendo distraídos tal vez por toda la corrupción que había porque a veces es fácil para nosotros desanimarnos, a veces vemos que el gobierno es corrupto, vemos que los, los que se hacen llamar cristianos realmente están aprovechándose del pueblo para beneficio propio y como que fácilmente nos desanimamos ante esa situación. Pero lo que Miqueas quiere que ellos vean es que hay esperanza en el futuro. Esperanza en el futuro, el primer punto que vamos a estar viendo es que Dios quiere que nosotros pensemos en nuestro futuro con Él Dios quiere que nosotros pensemos en nuestro futuro con Él Dice Miqueas 4, del 1 al 2, acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados y correrán a él los pueblos, vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Hermanos, si yo les preguntara a ustedes, en esta semana que pasó, ¿cuánto tiempo ustedes meditaron en la eternidad? ¿O cuánto tiempo ustedes meditaron en las cosas venideras, en los postreros tiempos? Yo creo que si somos honestos, la mayoría tendría que reconocer que no, no pasamos a veces mucho tiempo pensando en nuestra realidad futura porque estamos tan ocupados en nuestra realidad presente que muchas veces se nos olvida que esta no es nuestra ciudad permanente, como cantábamos también hace un momento. Debemos entender que como creyentes estamos aquí de paso. Nosotros aquí somos extranjeros y peregrinos. No debemos estar consumidos totalmente por este mundo, porque este mundo va a pasar. La Biblia dice claramente que este mundo va a pasar y sus deseos, pero la voluntad de Dios es la que permanece para siempre. Si yo les preguntara a ustedes cuánto tiempo duraron, por ejemplo, pensando o meditando en lo que hacen cotidianamente, por ejemplo, en sus trabajos, eh, en sus lugares de estudio, yo creo que la mayoría tendría que decir, bueno, la mayor parte de nuestro tiempo estamos pensando en eso. Pero Miqueas lo que quiere es que nosotros demos un giro y que nosotros pongamos la mirada en el futuro glorioso que tenemos con él. Saben que es muy probable que estos israelitas estaban viviendo con una perspectiva tan terrenal que era eso precisamente lo que los estaba llevando a vivir una vida de corrupción. Cuando una persona piensa y cree en su corazón que todo lo que hay, todo lo que existe se limita simplemente a lo que es terrenal, esa persona va a vivir una vida muy pecaminosa. Y tenemos ejemplos de eso. Vamos a ir a Isaías, Isaías capítulo 22. Sabemos que Isaías fue un profeta contemporáneo con Miqueas. Y vamos a ver cómo él habla acerca de los impíos. Acerca de los que no conocen al Señor Miren lo que dice Isaías 22 Versículos del 12 al 13 Dice ahí la palabra del Señor Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos Llamó en este día a llanto y a endechas A raparse el cabello y a vestir silicio Un llamado de Dios al arrepentimiento Vamos a ver la respuesta del pueblo Verso 13 y he aquí, gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Hermanos, una de las características de los impíos, de los que no conocen al Señor, es que viven así. Viven diciendo, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Ya viene diciembre. Hay que comer y beber, no sabemos si vamos a tener otro diciembre. Y es la mentalidad de la persona que no conoce al Señor. Una persona que no conoce al Señor y que no tiene la mirada puesta en las cosas venideras, va a vivir enfocado en autosatisfacerse acá porque cree que esto es todo, que esta es su única oportunidad. Y por eso uno escucha a veces gente diciendo frases como, bueno, la vida es corta, hay que disfrutarla. Es una mentalidad terrenal o hay gente que también dice bueno realmente nadie me está viendo yo puedo cometer ese pecado nadie se va a dar cuenta o a veces hay gente que dice bueno gocémonos hoy porque mañana no sabemos no sabemos qué va a ser del futuro. Y como tienen esa perspectiva terrenal, esas personas viven vidas completamente mundanas, completamente impías. Dicen Salmos capítulo 14 en el versículo 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Muchas veces ese texto a mí me lo enseñaron diciéndome, esos son los ateos. Los ateos son los que son necios, los que dicen no hay Dios. Pero si miramos con detalle el pasaje, dice el necio en su corazón. De hecho, ni siquiera está hablando de sus labios, está hablando de lo que alguien piensa en su corazón. O sea que la aplicación del pasaje es mucho más amplia, porque aún un creyente que de labios para afuera diga yo creo en Dios, si él en su corazón piensa como, como acabamos de hablar, por ejemplo, Piensa, nadie me está viendo, puedo hacerlo, o la vida es corta, tengo que aprovechar, o vivir cada día como si fuera el último. Eso se ha vuelto muy común hoy en día. Pero si una persona dice eso a su corazón, realmente es por causa de su corrupción. Dice ahí que se han corrompido, hacen obras Abominables Por eso es tan importante hermanos Tener una perspectiva celestial Tener presente que nosotros estamos de paso Dicen proverbios también capítulo 1 Ese texto es precioso Proverbios capítulo 1 nos recuerda Que el principio de la sabiduría Es el temor de Jehová Y miren el contraste Los insensatos desprecian la sabiduría Y la enseñanza Hermanos, tal vez una de las mentiras en las que Satanás está trabajando más activamente hoy en día es en la mentira del naturalismo. Es hacerle creer a la gente que, que solamente lo que se puede tocar y palpar es real. Si no lo podemos percibir con nuestros sentidos, entonces no lo aceptamos. Pero cuando una persona vive de esa manera, realmente la cantidad de pecaminosidad que puede llegar a su corazón es increíble. De hecho en Romanos capítulo 1 nosotros vemos claramente las consecuencias de sacar a Dios de nuestras vidas. Vamos a Romanos capítulo 1, Romanos capítulo uno versículos del 22 al 25, dice ahí la palabra del Señor. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culta, culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos Amén. Hermanos, cuando nosotros sacamos a Dios de la ecuación, a Dios de nuestras vidas, realmente Él nos puede entregar. Eso es lo que dice ahí en Romanos 1. Él los entregó a sus concupiscencias, a que ellos vivieran conforme a sus deseos malvados. Y eso es algo bastante. Peligroso, Por eso es tan importante que nosotros podamos contrarrestar todas esas ideologías como el naturalismo o el evolucionismo Donde tratan de hacernos creer que, que al parecer el hombre está evolucionando, que el hombre está mejorando Pero realmente si nosotros comparamos al hombre hoy por hoy con el hombre hace unos mil o dos mil años atrás Realmente estamos evolucionando el hombre hoy por hoy puede matar casi que a una nación entera si así lo desea. Esa supuesta evolución realmente lo que ha puesto en evidencia es la corrupción del ser humano y cómo cada vez usa lo, los, las habilidades que el Señor le ha dado, no para ayudar a su prójimo precisamente, sino más bien para hacerse daño los unos, a los otros Cuando yo estaba preparando este mensaje Me puse a buscar un poco acerca de, de las consecuencias Que tiene una perspectiva naturalista de la vida Me encontré con un estudio que realizaron en una universidad En la cual hicieron una pregunta a, a muchos jóvenes universitarios Les preguntaron, bueno, ¿qué harían ustedes si fuera su último día en la tierra? Si ustedes saben que hoy es el último día que les queda, ¿qué harían? Les voy a compartir algunas de las respuestas. Ellos dijeron, besaría a un desconocido que me parezca atractivo. Otros dijeron, yo gastaría todos mis ahorros para ir a comer al restaurante más lujoso de la ciudad. Otros dijeron, yo compartiría con mis familiares y les diría que los amo. Otros dijeron, yo pediría la mayor cantidad de dinero prestado porque sé que me voy a morir y no tengo que pagarlo. Pero ¿saben qué es lo más terrible de todas esas respuestas hermanos? Ninguno mencionó a Dios, ninguno dijo yo me arrepiento, yo sé que me espera un juicio delante de Dios Y yo no quiero ser condenado, no quiero ir a un infierno eterno, yo quiero ser salvo Nadie respondió de esa manera, porque esa perspectiva naturalista les hace creer que deben vivir para el aquí y el ahora y que de eso se trata toda la vida, simplemente de satisfacernos. Y por eso vemos corrientes como el humanismo, que dice que el fin último del hombre es ser feliz, alcanzar eh, una, una felicidad que no está ligada precisamente al gozo de Dios, sino más bien a sus deseos carnales. Entonces, hermanos, debemos tener mucho cuidado con esa mentalidad. De hecho vamos a ver en Filipenses capítulo 3 que esa mentalidad naturalista también la tienen los falsos profetas o los falsos maestros. Vamos a Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3 vamos a estar viendo ahí los versículos del 18 al 21. Dice ahí la palabra de Dios. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición. Miren lo que dice después, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¿Recuerdan a los gobernantes de Israel? ¿Recuerdan que los sacerdotes estaban enseñando por precio? Estaban pensando solo en lo terrenal pensando en el aquí y el ahora pero miren el contraste ahí en Filipenses 3 dice Pablo más nuestra ciudadanía hablando de los creyentes está en los cielos de donde también esperamos al Salvador al Señor Jesucristo el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas hermanos el dios de los falsos maestros es su vientre es autosatisfacerse pero los verdaderos creyentes entienden que tienen una morada celestial también vamos a mirar primera de pedro capítulo 2 primera de pedro capítulo 2 versículos del 11 al 12 Primera de Pedro 2.11 dice Amados yo os ruego Como a qué Extranjeros y peregrinos Extranjeros y peregrinos Personas que no viven permanentemente acá que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Es muy importante hermanos que nosotros desarrollemos una mentalidad que no esté enfocada solo en esta tierra. Si usted está viviendo solo para alcanzar metas terrenales, usted está perdiendo el tiempo Usted está viviendo para algo que se, que se va, para algo que no perdura en el tiempo El apóstol Pablo también habló acerca de eso en 2 Corintios capítulo 4 versículos del 17 al 18 Dice ahí, porque esta leve tribulación momentánea y quiero hacer un paréntesis ahí, o sea todo lo que Pablo sufrió él fue náufrago, él fue abofeteado, él fue azotado Y él llama a eso una leve tribulación momentánea ¿De dónde saca eso Pablo? Eso pasa hermanos cuando tenemos una perspectiva eterna Dice ahí porque esta leve tribulación momentánea Produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria No mirando nosotros las cosas que se ven sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hermanos, como creyentes debemos desarrollar esa mentalidad, no vivamos enfocados solo en este mundo, solo en alcanzar metas terrenales, debemos aprender a ser tesoros celestiales, donde la polilla y el orín no corrompen, donde sabemos que tenemos una esperanza segura en Cristo Jesús Vamos a ver también en Colosenses capítulo 3 Que el apóstol Pablo les insta eso a las iglesias de Colosas Colosenses capítulo 3 versículos del 1 al 3 dice Si sí pues habéis resucitado con Cristo Buscad las cosas de arriba Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hermanos, cuando un creyente entiende que está de paso, va a ser mucho más útil para la obra de Dios. Hay una frase de un autor, él se llama C.S. Lewis. Él dijo, si nosotros leemos la historia, la historia cristiana veremos que los cristianos que más hicieron por el mundo presente Fueron precisamente los que más se ocuparon del venidero Los cristianos que más hicieron por el mundo presente fueron los que más se ocuparon del venidero Entonces tener una mentalidad de que estamos de paso De que debemos vivir para la gloria de Dios Que el tiempo es un recurso que se nos va yo creo que a veces no somos tan conscientes de eso hermanos, porque vivimos en una sociedad que nos hace creer que vamos a tener tiempo infinito, pero el tiempo es limitado, el tiempo se nos está yendo, cada día pasa y, y nosotros un día vamos a partir, pero debemos preguntarnos si hemos utilizado nuestro tiempo para la gloria de Dios, saben que dicen Salmos capítulo 90, ese es el llamado salmo de los cumpleaños. Salmos capítulo 90, en el versículo 12. Ese salmo fue escrito por Moisés. Él dijo la siguiente frase: Él dijo, Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, a ser consciente que es, es limitado el tiempo que tenemos. Saben que para poder ilustrar eso mejor, yo les preparé una actividad. Yo sé que no estamos en un salón de clases, pero vamos a hacer una pequeña actividad. Mi esposa les va a entregar eh, una hojita para que ustedes puedan reflexionar un poco en lo limitada que es nuestra vida. La hojita tiene aproximadamente 90, no, exactamente tiene 90 rombos y la idea es que ustedes van a colorear los rombos correspondientes a su edad. ¿Por qué hacemos eso? La idea es que usted pueda contemplar en perspectiva lo que es su vida. Ahora, una vida de 90 años es una vida larga. De hecho, yo creo que probablemente no voy a vivir tanto tiempo, pero seamos un poco optimistas en eso. Yo coloqué 90 rombos ahí. La idea es que usted pueda colorear y que usted pueda hacerse las preguntas que están ahí debajo. Pregúntese usted, ¿cómo ha usado su vida hasta hoy? Hasta la edad que usted tiene hoy, ¿usted puede decir que ha vivido para las cosas eternas? O tal vez usted tiene que reconocer que ha dedicado gran parte de su vida a las cosas terrenales. Y la idea con eso también no es hacer sentir mal a nadie. Yo sé que a veces cuando hay personas de edad avanzada pueden decir, no, pues se me está acabando demasiado rápido el tiempo. Pero la idea de eso hermanos, más que generar culpa en nosotros, es que aprovechemos ese tiempo que nos queda, es que vivamos para el Señor, vivamos para las cosas eternas, pidámosle a Dios que Él nos ayude a estar enfocados, a no distraernos con tantos afanes de este mundo, sino a entender que tenemos una ciudad celestial y que debemos vivir para aquello que realmente tiene valor, Eterno. Entonces ahí les dejo esa, esa hojita para que ustedes puedan llenarla en su casa Y puedan reflexionar un poco acerca de cómo han invertido ustedes su vida hasta hoy Y que puedan tomar decisiones para su vida futura Vamos a volver ahí al texto de Miqueas capítulo 2 versículo 4 Ya hablamos un poco de que Miqueas eh, quiere que tengamos una perspectiva futura Está hablándole puntualmente de los postreros tiempos Y ese texto en particular, muchos comentaristas bíblicos coinciden En que está haciendo referencia al llamado tiempo del milenio En el tiempo del milenio, eso lo encontramos en Apocalipsis capítulo 20 Vamos a verlo ahí rápidamente En el tiempo del milenio se nos dice que Satanás va a ser atado y al Satanás ser atado, vendrá un tiempo de paz sobre la tierra que durará mil años. En Apocalipsis capítulo 20, vamos a verlo. En el versículo 4 se nos describe un poco acerca de ese milenio. Apocalipsis 24 dice, Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Aquí vemos que se está hablando acerca de un reinado de Cristo. Ahora, si nosotros pensamos por un momento, ¿cómo sería un reinado de Cristo? Un reinado de Cristo sería algo espectacular, Sería algo de completa paz Sería algo en lo que no estaríamos en guerra Y de hecho eso es lo que vemos en Miqueas capítulo 4 Vamos a leer nuevamente Miqueas 4 versículos del 1 al 4 Y tenga en mente ahora Cómo, cómo sería este texto Si pensamos en, el que, en que el que está gobernando Es nuestro Señor Jesucristo Dice Miqueas 4.1 Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados y correrán a él los pueblos. Miren el contraste, tenemos los gobernantes de Israel que eran personas que se aprovechaban del pueblo. Realmente las personas que estaban siendo abusadas por estos líderes no querían ir donde ellos, pero aquí vemos en el versículo 1 que habla de personas que corren a él. Los pueblos corren a él. Luego dicen el 2 vendrán muchas naciones y dirán venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob y nos enseñará en sus caminos. Y andaremos por sus veredas porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Una vez más vemos que la persona que está gobernando aquí va a enseñar sus caminos y van a andar ellos por sus veredas. Dice que de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. ¿Y qué contraste? Porque acabamos de hablar de que los sacerdotes corruptos enseñaban por precio. Ellos daban un mensaje dependiendo de cuánto era la ofrenda, pero este rey enseña la palabra de Jehová, las naciones vienen a él, las naciones quieren estar cerca a él. Luego vemos en el 3 que dice y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Entonces, este rey que está mostrando aquí Miqueas va a traer paz. No va a haber más guerra. Incluso dice que las espadas serán utilizadas para asadones. Curioso eso. Van a martillar la espada porque ya no la van a necesitar sino que ahora más bien necesitan asadones para poder servirse los unos a los otros, para poder arar la tierra y extraer de ella algo para su prójimo. Vemos también en el verso 4 que dice, y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera. Si trajemos esto al contexto de hoy, ustedes han visto uh, a una isla, por ejemplo, costera, es muy común nosotros cuando pensamos en una isla costera, en un costeño colocado ahí en una, debajo de una palma, de pronto acostado en una hamaca o en un chinchorro descansando. Ese contexto es lo que nos está mostrando el verso 4, porque nos habla de que se sentará cada uno debajo de su bit. Imagínense eso, están sentados debajo de un árbol que les produce fruto y debajo de su higuera. Y dice, y no habrá quien los amedrante, o sea, van a estar tranquilos, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Hermanos, todo eso apunta al gobierno de nuestro Señor Jesucristo. Y eso nos lleva al segundo punto en esta mañana, y es que solo bajo el gobierno de Jesús hay verdadera paz. Solo bajo el gobierno de Jesús hay verdadera paz. Entonces vemos ahí hermanos cómo eh, Miqueas plantea un contraste total y lo que él quiere es que las personas de Israel entiendan que aunque han tenido muy malos gobernantes, gobernantes que han abusado del pueblo, sacerdotes que han enseñado por precio, ellos pueden tener la confianza y la esperanza de que un día se levantará el rey de reyes, señor de señores y él gobernará con justicia esta misma profecía la vemos en el libro de Isaías hemos hablado ya acerca de que Isaías era contemporáneo con Miqueas de hecho hay diferentes posiciones respecto a eso hay gente que dice que Miqueas copió a Isaías o hay gente que dice que Isaías copió a Miqueas porque vamos a ver que la profecía es prácticamente la misma Isaías capítulo 2 versículos del 2 al 4 dice Acontecerá en lo postrero de los tiempos, el mismo término Que será confirmado el monte de la casa de Jehová Como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados Y correrán a él todas las naciones y vendrán muchos pueblos Y dirán venid y subamos al monte de Jehová a la casa del Dios de Jacob y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación ni se adiestrarán más para la guerra. Es prácticamente la misma profecía. Y eso también es evidencia de que es el Espíritu Santo el que está detrás Él pudo haberle dado la misma palabra a Isaías y a Miqueas Porque Él es el Señor y Él puede hacerlo como Él quiere Hermanos, cuando yo estaba preparando este mensaje me encontré con una sorpresa bastante particular Este texto de Isaías capítulo 2 del versículo 4 para sorpresa mía se encuentra en la sede de Nueva York de la ONU, y uno dice, ¿en serio? No hace falta ser muy ilustre para darse cuenta que la ONU, la Organización de Naciones Unidas, no es precisamente una organización que fomenta el cristianismo, pero me llamó mucho la atención que en la sede de Nueva York hay un muro que se llama el Muro de Isaías y que contiene esta profecía. Vamos a ver la imagen, bueno, ahí está, no sé si alcanzan a leer bien ahí, está en inglés, pero es bastante curioso porque ellos tomaron Isaías 2.4, pero quitaron la primera parte. Es decir, la profecía ahí empieza diciendo, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces, no alzará espada nación contra nación y se adiestrarán más para la guerra. O sea, quitaron la parte donde dice, y juzgará entre las naciones porque desafortunadamente hermanos el enfoque de este mundo es en tener los beneficios de Dios sin tener al Dios de los beneficios, no sé si me hago entender en eso pero es muy común, de hecho también hay otra, hay otra imagen ahí y también está en Nueva York donde se ve como están utilizando un martillo para golpear la espada y convertirla en un asadón porque está hablando o ellos quieren representar que vendrá un tiempo de paz, un tiempo en el que ya las naciones no van a necesitar las espadas para atacarse unos a otros. Pero es curioso cómo el mundo en general realmente siempre quiere los beneficios de Dios sin Dios. Por ejemplo, vivimos en un mundo que dice que quiere amor, ¿cierto? Se habla con las personas y la mayoría de las personas le van a decir, claro, yo quiero que me amen. Pero al mismo tiempo el mundo ignora al único que por naturaleza es amor, Dios. También vivimos en un mundo que anhela gozo, anhela felicidad, pero al mismo tiempo ignora a aquel que, en cuya presencia hay plenitud de gozo. Dice la palabra en Salmos 16.11. Vemos que vivimos en un mundo que quiere paz, como la ONU. Ellos quieren paz, no quieren a Dios, sacaron la parte donde habla de Dios, pero quieren paz, pero también al mismo tiempo ignoran que Jesús es el príncipe de paz y que la única forma hermanos de que haya una paz real y genuina es que tengamos primeramente paz con Dios, si no hay paz, si el príncipe de paz no gobierna nuestros corazones tengan por seguro que no va a haber una paz externa nunca porque la corrupción y el pecado es lo que hace que nosotros nos ataquemos entre nosotros mismos Dice también en Isaías capítulo 48, ese es un texto que es muy claro respecto a eso Isaías 48 versículo 22 dice no hay paz para los malos Dijo Jehová, no hay paz para los malos Mientras siga habiendo corrupción en el corazón del ser humano no vamos a poder experimentar una verdadera paz En el mismo texto de Isaías en el capítulo 59 Vemos que se nos muestra la raíz del problema La raíz del problema hermanos es el pecado Isaías 59 versículos del 1 al 2 dice He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar Ni se ha grabado su oído para huir Dios sigue siendo el mismo Él no es el problema ¿Cuál es el problema? Verso 2 Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír El problema de la ausencia de paz es que no nos hemos reconciliado con nuestro Dios Es que el mundo sigue pensando que la paz se trata de convertir una espada en un asadón y no ha querido entender que la paz trata primeramente de reconciliarnos con un Dios santo, santo, santo. Pero la buena noticia hoy, hermanos, es que a pesar de nuestra maldad, a pesar de nuestras iniquidades, Cristo Jesús vino al mundo para darnos verdadera paz, para darnos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Dice en Juan capítulo 14, Juan capítulo 14, en el versículo 27, dice, La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. manos el mundo cree como la ONU que la paz se trata de cosas externas, pero la verdadera paz es reconciliarnos con nuestro Dios. Es reconocer que fuimos creados por Él y para Él. Y que a pesar de nuestras iniquidades, Él ha dado una vía de escape. Él nos ha enviado a Cristo Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. La única forma en que usted puede experimentar verdadera paz en su corazón es viniendo a Cristo Jesús. Es reconociéndolo. Dice en romanos también capítulo 5 versículo 1 justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa paz que el mundo anhela solo la puede obtener en Cristo Jesús solamente a través de la fe. Solamente creyendo en la obra perfecta que él hizo en la cruz del Calvario, podemos experimentar verdadera paz. También vemos en la palabra de Dios, hermanos, que la paz es fruto del Espíritu. En Gálatas capítulo 5, hicimos hace poco una serie sobre el libro de Gálatas, estuvimos hablando acerca de cada aspecto del fruto. Y veíamos que en el pasaje donde habla del fruto, hay un solo imperativo. Y está en Gálatas capítulo 5 verso 16 dice ahí la palabra digo pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne Si nosotros andamos en el espíritu si nosotros le buscamos a él vamos a poder experimentar verdadera paz una paz que no depende de las circunstancias. Una paz que aun cuando el gobierno sea corrupto, aun cuando los líderes religiosos sean corruptos, nosotros la podamos experimentar. Y es lo que Miqueas le está haciendo ver al pueblo de Israel. Les está mostrando que a pesar del pecado, a pesar de la corrupción, aún hay esperanza en Cristo Jesús. Hay una historia que me impacta mucho y creo que nos deja un ejemplo a todos nosotros y es la historia de David en un momento de su vida vemos que David le estaba saliendo todo mal prácticamente todo lo que él quería hacer estaba saliendo de forma contraria pero vamos a ver cómo aún en medio de una situación difícil donde tal vez él había perdido la esperanza él pudo encontrar en el Señor la paz y la fortaleza que necesitaba para ese momento Dice Primera de Samuel capítulo 30 Versículos del 1 al 6 Cuando David y sus hombres Vinieron a Siclac, Al tercer día Los de Amalek Habían invadido el Negev Y a Ziclac, Y habían asolado a Siclac Y le habían prendido fuego Y se habían llevado cautivas A las mujeres Y a todos los que estaban allí Desde el menor hasta el mayor pero a nadie habían dado muerte si no se los habían llevado al seguir su camino Pongámonos un poco en el lugar de David David es un hombre de guerra y le están diciendo bueno Sus mujeres y todas sus pertenencias fueron tomadas Alguien se las llevó, las mujeres fueron cautivas Y ahora usted como hombre de guerra está solo Verso 3 dice Vino pues David con los suyos a la ciudad y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Imagínense la magnitud de ese lloro. Verso 5, las dos mujeres de David, Ainoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. El panorama no podía ser más oscuro, todo estaba saliendo mal, habían tomado cautivas a las mujeres, a los hijos, la gente quería matarlo. Pero miren cómo reaccionó este hombre al final del verso 6 dice Mas David se fortaleció en Jehová su Dios David se fortaleció en Jehová su Dios Hermanos saben que es probable que lleguen momentos en nuestra vida donde nos vamos a sentir solos Momentos donde tal vez nadie va a contestar el celular Momentos donde no vamos a encontrar a alguien en quien apoyarnos Como David David no tenía su familia Los que eran sus amigos estaban llorando con él Incluso dice que algunos querían matarlo Pero vemos que él se fortaleció en Jehová Y eso es lo que Miqueas quiere que nosotros entendamos Aquí vemos que en medio de una situación horrible En toda la nación de Israel y de Judá él les anima a poner la mirada en los postreros tiempos, a poner la mirada en Jesús, a enfocarse en las cosas eternas. Hermanos, no intentemos fortalecernos en el celular. Hay mucha gente que en medio de esta cultura tecnológica en la que estamos, cuando se siente triste va y se mete horas al celular. No intentemos tampoco fortalecernos en cambiar de ambiente mucha gente que dice, no, yo lo que necesito es un cambio de ambiente. Yo necesito un, unas vacaciones, necesito ir a la playa. Si yo hago eso, voy a estar mejor. No, hermanos, David se fortaleció en Jehová. Si usted no se fortalece en él, créame que ninguna estrategia, ningún método humano le va a traer paz a su vida. Usted tiene que ir a Jesús, tiene que andar en el Espíritu. Hermanos y esta paz de la que estamos hablando hoy No es una paz solamente exclusiva para nosotros Es una paz que podemos compartir Es una paz que podemos predicar a otras personas Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 10 Romanos capítulo 10 Versículos del 14 al 15 dice ¿Cómo pues invocarán? aquel en el cual no han creído, ¿y cómo creerán en aquel en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: "Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas Nuevas hermanos nosotros podemos compartir de esa paz a los que nos rodean Hoy vamos a tener la oportunidad como iglesia de ir a una comunidad que está buscando paz en cosas que no traen paz Una comunidad que está buscando paz en las drogas Una comunidad que tal vez está pensando que el alcohol les va a traer paz o que está pensando que el sexo ilícito le va a traer satisfacción, o que los juegos de azar les van a ayudar. Pero hermanos, a la luz de todo esto que estamos hablando, sabemos que la única forma de que esas personas tengan paz genuina en su vida, es que reciban al Señor en su corazón, es que sean salvos. Hoy tenemos la oportunidad de llevar ese mensaje de paz al barrio Café Madrid. Y de verdad yo les animo a todos a que asistan Vamos a encontrarnos acá a las dos y media Para hablar un poco de, de cómo va a ser la logística del evento Pero es muy importante que entendamos que esta paz Que hemos recibido por gracia Realmente estamos llamados también a compartirla con otros Tenemos un llamado bíblicamente a ir No a esperar a que vengan, a ir Ir y a ser discípulos a las naciones. Entonces preguntémonos a manera de reflexión: ¿reconocemos que solamente el gobierno de Jesús puede traer paz a nuestra vida? Cuando estamos mal, cuando estamos afligidos, ¿dónde buscamos paz? ¿Dónde nos fortalecemos? ¿En Jehová como David? ¿O de pronto estamos buscando cosas externas para llenarnos? ¿Hemos recibido a ese príncipe de paz en nuestros corazones? Es muy importante que nosotros entendamos eso, hermanos. Tenemos el llamado de ir y anunciar las buenas nuevas de salvación. Entonces, a manera de resumen, hemos visto que Dios quiere que pensemos en nuestro futuro con Él. También hemos visto que solamente bajo el gobierno de Jesús podemos tener verdadera paz. Y ahora vamos a ver en Miqueas 4.5 que Él hace... Una decisión Miqueas capítulo 4 verso 5 dice Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios Nosotros, se incluye Miqueas Con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios Eternamente y para siempre Hermanos el tercer y último punto de esta mañana es que es necesario tomar una decisión, es necesario tomar una decisión, usted no puede servir a dos señores, usted no puede tener varios dioses, usted solamente puede servir a un Dios Y el llamado de la palabra es que usted ponga su confianza en Jesús, esta frase de Miqueas 4.5 es muy parecida de hecho a la que vemos en Josué en Josué capítulo 24 vemos que él hace una declaración semejante cuando él le dice también al pueblo de Israel que ellos escojan a quién van a servir, pero que él va a servir a Jehová junto con su casa. Josué capítulo 24 versículo 15 dice y si malos parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río O a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis Pero yo y mi casa serviremos a Jehová Hermanos esa es la decisión que nosotros debemos tomar hoy Decidir servir a Dios aunque todo el mundo esté yendo en contra de él aunque todo el mundo esté en desenfreno, estamos a punto de entrar a uno de los meses donde hay más borracheras, más desenfreno, el mes de diciembre. Para las personas que tienen de pronto familiares que no son creyentes, yo sé que es una lucha. Es una lucha porque muchos familiares están ahí presionando. Tómese una, comparta, baile, eso no pasa nada. Y hay una presión en el mundo, de hecho en Primera de Pedro también habla un poco acerca de eso Porque debemos entender hermanos que vivimos en un mundo o en una nación que realmente no es la nuestra Primera de Pedro capítulo 4 versículos del 3 al 5 dice Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles Andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías Miren cómo reaccionan las personas del mundo Dice, a estos les parece cosa extraña Que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución Y os ultrajan Es muy común en esta época del año ¿Cómo así que usted nos emborracha? ¿Usted es zanahorio o qué? ¿Cómo así de que usted no, no se desordena un poquito? sea más alegre? Es muy común pero debemos decidir a quién vamos a servir, aunque ellos nos ultrajen, aunque se burlen, aunque de pronto digan, ah, bueno, usted es un cristianito, un pastorcito. Realmente como creyentes debemos marcar una diferencia para ellos. En Mateo capítulo 5 hay un versículo bíblico que nos ayuda mucho precisamente en el contexto de la época que vamos a, a vivir. Mateo capítulo 5 Versículos del 14 al 16 Vemos que ante, ante ese panorama de oscuridad Ante este panorama de, de pronto de ir en contra a, a la voluntad de Dios El llamado de Dios para el creyente Es que seamos luz Mateo 5 verso 14 dice Vosotros sois la luz del mundo Una ciudad asentada sobre un monte No se puede esconder Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro padre que está en los cielos hermanos en este libro de Miqueas la persona que está marcando una diferencia es el autor es Miqueas, con Miqueas es con quien nosotros nos debemos identificar porque aún en medio de la corrupción él está diciendo aunque todos vayan en contra de Dios yo les seguiré eternamente y para siempre andaré en el nombre de Jehová nuestro Dios. Entonces preguntémonos a manera de conclusión a quién vamos a servir. ¿Vamos a servir a los dioses falsos de este mundo? ¿Vamos a servir al naturalismo, al materialismo y a todas estas corrientes que van en contra de Dios? ¿O vamos a servir al único Dios verdadero, al que envió a su Hijo Jesús a morir en nuestro lugar para darnos la oportunidad de la vida eterna? Vamos a orar. Padre, queremos pedirte Señor en esta mañana que seas tú obrando Señor en nuestras vidas y dándonos esa convicción tan real y tan genuina que tenía este hombre Miqueas, ese profeta que aún en medio de tanta corrupción, aún en medio de, de gobernantes corruptos, de sacerdotes corruptos, este hombre pudo tomar una decisión, la decisión de servirte a ti sin importar lo que los demás hagan. Padre, yo te pido que tú coloques esa misma convicción en nosotros, que podamos entender, Señor, que aun cuando este mundo esté cada vez más en tinieblas, nosotros podemos marcar una diferencia por el poder del Espíritu Santo en nosotros. Padre, ayúdanos a ser llenos de Jehová, así como Miqueas lo fue, así como él pudo ser ese instrumento en tus manos, Señor, para advertir, a esta nación acerca del juicio venidero y para hablarles también el mensaje de esperanza y misericordia en Cristo Jesús. Padre, ayúdanos a, a poder ser esos miqueas del siglo XXI, esas personas que se levanten en medio de la corrupción y puedan marcar una diferencia y puedan llevar el mensaje de paz, puedan compartir las buenas nuevas de salvación con todos los que nos rodean, Padre ayúdanos Señor, necesitamos continuamente de tu gracia, te lo pedimos Señor en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.